0: Bienvenidos amigos, estamos aquí en el Super Panel Picante Podcast y hoy tengo el placer de saludar a Rodo, que es el titular de este programa, pero ya me doñé de él por unos segundos. Está Rodo con nosotros. ¿Cómo estás, Rodo?
1: ¿Qué tal, mi estimado Guillermo? Eh. Pues emocionado y, y la verdad, este con temor a fansear, este, espero que no, no, no me pegue tanto. Eh, efectivamente, <risa> dama caballero del panel, Guillermo Guillermo Antonio de Los Expulsados está con nosotros, está en la casa. Y saludo a mi
2: queridísimo Job Valenzuela. ¿Cómo estás, Jo ¿Qué tal, mi Rodo? ¿Qué tal, eh, Memo? ¿Cómo están? Eh, bienvenidos a este su foro, el panel, el panel picante. Se va a poner sabroso hoy. Eh, tenemos un invitadazo de, de lujo el día de hoy. Eh, a pesar de que no estoy apareciendo a cámara, pues bueno, por ahí estaré eh, también en esta en esta edición que, que está estamos de manteles largos, vaya.
0: Esta es una de las emisiones más grandes de la historia de aquí y que toda la Latinoamérica Unida está esperando. Así que, señoras y señores, prepárense, saquen las palomitas, lo que sea, porque este podcast se va a poner bien sabroso. Te divertirás, te lo aseguro.
2: Esto, 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 es, esto, esto el panel, panel, panel.
0: ¡Picante, picante, 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 picante,
1: picante, Pues bienvenidos a su panel de confianza, el panel picante, servidor Rodolfo López, quien les habla. Y bueno, ¿qué les podemos decir? El día de hoy contamos con la presencia de una estrella de, de YouTube, de, de, de las. Sobre todo. Eh, Lucito Comunica, yo lo noto nervioso desde varios días, y bueno, prácticamente... Porque, <risa> tiembla, Luisito, eh,
0: tiembla. tiembla, Luisito, tiembla. tiembla,
1: Lucito tiembla, ¿no? Eh, el día de hoy eh, vamos a platicar con una, con una persona a la cual yo admiro mucho, eh, porque se ha hecho su propio espacio y ha cumplido sus sueños de una forma impresionante. Él es Guillermo Antonio, Guillermo de los Expulsados. ¿Cómo estás, Guillermo?
0: Muy bien, estamos aquí compartiendo plaza con ustedes, ya saben, chavos... Este, agradecido por la invitación, digo, este, todo fue rápido, fue así como que, eh, oye, que mira, te quedas nos... eh, así, hombre, no hay bronca, vamos a conseguir un horario y ahorita nos vemos. Pero estamos muy bien agradecidos aquí estando en este espacio. Eh, veo que el canal es joven, es muy bueno, yo creo que tienen contenido, tienen la idea y yo creo que esto va para largo y va a crecer. Muchas gracias,
1: Guillermo, y, y sí, efectivamente, eh, eres este. Esperemos que, que seas nuestro gran amuleto, mi querido Guillermo. Eh, saludo también, este, en el más allá, saludo a mi querísimo Job Valenzuela. ¿Cómo estamos, Hop?
2: Pues ni tan allá, pero aquí estamos. Estamos eh, bien, por ahí eh, una, una dificultad técnica me impide salir a cuadro, lo cual creo que muchos panelistas agradecen en, eh, que, <risa> que, yo, que yo no esté a cuadro, pero, pero estamos muy bien y aquí participando en esta edición.
0: No te preocupes, eres el espectro de la transmisión, eres el fantasma, el que está detrás de todos. <ríe>
1: Exactamente, mi querido. Ya lo dijo el buen Guillermo. Oye, Guillermo, fíjate que, bueno, eh, aparte de que hablamos aquí para platicar en este caso de temas de índole deportivo, este, Guillermo, eh, para los que no sepan, que se me hace muy extraño, eh, el señor eh, Guillermo Antonio se dedica a realizar eh, un periodismo muy diferente... Eh, cuenta historias en, en su página de los expulsados, que lo pueden ver ustedes en, en YouTube. Semanalmente él está eh, trabajando muchísimo para generar contenido. Y aparte de eso, uno de los grandes sueños que, que me, me, me he fijado yo a la distancia de Guillermo es ser, ser un narrador y, y, y contar esas historias. no Y algo que yo le he admirado mucho a Guillermo es que él, al, al tener ese, ese espectro y ese embudo tan... tan, tan pues tan complicado en los medios de comunicación, él dijo yo me hago mi espacio. Guillermo, la pregunta aquí en este caso es ¿qué opinas de los? ¿Qué opinas de la televisión? Nos vamos a ir primero a la televisión, ¿qué opinas de lo que vemos actualmente en las grandes cadenas?
0: Bien, es, es una pregunta interesante porque este, eh, muy pocos me la han hecho, de hecho hace algunos algunas semanas me entrevistó un buen amigo. Eh, y me preguntó más o menos lo mismo, pero no tan puntual. Eh, el, la parte de la televisión mexicana hoy, yo creo, lo que estamos viendo hoy, y es en específico la televisión deportiva, que es lo que nos compete, eh, está muy viciada, es un ya son espacios muy viciados, ya son... Eh, momentos, eh, ya por allá apareció el otro espectro, señores, ya lo vi, ya lo vi.
2: <risa> sí, sí, perdón,
1: siempre hacen la aparición, y <risa> te perdón, perdón. Y
0: te decía, y te decía eh, realmente, eh, ya la televisión no es como antes, y digo antes porque, de cierta manera, el periodismo deportivo tenía una tendencia a hacer periodismo, o sea, ya no, eh, hoy ya no se investiga, ya no se, pues ya no se opina, ya si tú ves, por ejemplo, los programas de la televisión, pues ya es casi casi un Laura en América remasterizado, ¿no? Ya son pleitos, eh, talk shows y, y todo eso que dices, bueno, pues para el morbo está chido, porque dices, bueno, a ver, ¿a quién le van a romper la madre, no? Vamos a ver a ver quién se va a, a despellejar.
2: A ver quién le pero, pega a Faitelson?
0: Ves, Exactamente, digo, pues, está bien, yo digo que no, pero si tú, por ejemplo, quieres un análisis más profundo, este, una buena opinión, y, y inclusive ya hay mucha tendencia, porque también esto vende, eh, la parte de los comentaristas deportivos, los opinólogos, los comentócratas, como quieran decirles, eh, ya se, se fundan en una bandera con colores. Ya el periodista ya no es neutral. Si tú, por ejemplo, quieres dar una opinión y quieres eh, que tu opinión pese, pues obviamente te tienes que quitar los colores, porque si tú hablas con los colores en la mano, pues entonces vas a seguir siendo un porrista, más de, pues de, todo, el, de todo este argot deportivo, periodístico. Entonces, eh, es una crítica que yo le hago al periodismo actual, porque realmente no, este, no aporta nada, no aporta mucho. Eh, no Básicamente, si yo quiero escuchar a lo mejor la opinión de, de Faitelson, pues me voy a encontrar que siempre va a ser tendencioso por X o Y razón, eh, vaya, eh, como que ya no se toma en serio eso. Y yo creo que eso también le ha hecho mucho daño al periodismo deportivo en general, porque también hay periodistas que están en, la, en el sistema... Y que a lo mejor están haciendo periodismo, pero pues uno no los ve porque realmente dices, bueno, ya para qué los veo, ¿no? Si va a ser lo, más de lo mismo. Entonces, eh, esa parte es la que, la crítica que yo le haría a los medios de comunicación hoy en día, se, se ha desestabilizado. Y yo no digo, no hay que encontrar el hilo negro, porque yo creo que en el periodismo no, lo, no, no existe el, el hilo negro. Simplemente es ser más neutral. Decir, ¿sabes qué? Bueno, si voy a criticar a mi equipo, pues lo critico bien. Si voy a criticar al del frente, pues también lo voy a hacer bien. Tampoco voy a tirarle, pues ahora sí que lodo nada más porque me caen mal. Entonces, todo eso eh, se ve reflejado también en las nuevas aficiones. Porque si tú te das cuenta y si tú alegas o quieres debatir con un aficionado de un equipo, vamos a suponer, no sé, Chivas, que le va mal a Chivas en estos momentos... Este, y tú les haces una crítica constructiva, que de hecho no hay ninguna crítica constructiva, eso nada más es para, para taparle un ojo al macho, dijera de mi rancho. A <risa> veces claro, este, no. una crítica al equipo, entonces ah, es que tú eres este, americanista o tú eres eh, de Cruzol, ¿y tú qué? Tú... O sea, ya la gente porque lo ves siempre en la televisión, pues se hace a la idea en el pensamiento humano, pues te hace a la idea de que pues, este güey le va al América, pues este güey le va al Pachuca, le va al Tigres, o, o no sé, o sea, y ya no tomas de acuerdo una opinión neutral, ya no existe. Al menos yo no lo he visto, tal vez, de los periodistas que, que tal vez se le pueda tomar una consideración a su opinión, pues tal vez pueda ser Gómez Junco, de los pocos que hay. Ya no existen eh, periodistas que tengan... Una opinión puntual, certera, que, que vaya conforme a lo que uno cree o piensa. Entonces se arman estas guerrillas más en Twitter. que es una de las redes sociales más este, conflictivas que existen. Entonces ahí, ahí te das cuenta tú más o menos cómo está esta, esta eh, cochinada. Y así yo lo veo porque pues, realmente el periodismo deportivo mexicano hoy en día es una cochinada. No hay, este, pues, una, no hay ética. No hay ética profesional, inclusive este, hay hasta productores que les dicen a los, a los que están en el panel que se tienen que pelear para que pues, puedan aumentar el rating, ¿no? Entonces, ya todo es algo más actuado, ya no es real, ya no este, pues no, no llama la atención, y a eso súmale que la liga, pues tienen un nivel muy paupérrimo pues entonces ya tronó la cosa, ya se vuelve todo un circo y pues claro. eh, desgraciadamente ya el periodismo pues como que ya no, ya nada más te metes para ver quién se va a pelear y, y ya no, o sea ya no pasa de ahí.
1: Claro, por supuesto. Y, y, hay un, y hay un tema. Bueno, Job, si, si quieres hacer una pregunta, inmediatamente puedes aquí interrumpir, Job. Este,
2: sí, y, me me autoinvoco y. Adelante. una presencia. Les hablo desde el más allá. En tu opinión, ¿qué le falta uh, o qué le sobra? A, a los, a los eh, comentócratas eh, actualmente, eh, no, ya sea de, de televisión o los que por ahí nos dedicamos abiertamente la, a la comentocracia eh, deportiva. ¿Qué, es, qué, qué, ¿Qué le está faltando a, 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 la, a esta parte del, del, de la comunicación mexicana?
0: Bueno, eh, eh, si hablamos de los medios tradicionales, creo que les hace falta más una autocrítica, porque realmente hay mucha gente que está allá adentro y que cree que lo que dice, pues, es, es la verdad. Se les hace falta aut autocrítica y primero también quitarse la playera. Mucha, mucha gente, llámese Rubén Rodríguez, Álvaro Morales, André Marín, este, el ruso Brailovsky, eh, José Ramón Fernández, fighters a todos, todos esos personajes, pues, tienen un color... Entonces, no se puede eh, hacer un debate, o sea, yo, yo entiendo, no sé si nos vamos a los programas de debate, por ejemplo, este entiendo que cada, en un debate, pues, cada quien defiende una idea, ¿no? Pero cuando tú observas ese tipo de debates, ese tipo de contenido, y te das cuenta que ya dicen cosas, que a lo mejor el vecino, el, el, el vecino este, que está echándose unas chelas contigo, dice lo mismo, entonces, güey, es como si estuviera hablando mi vecino, o sea, no manches, o sea, no tienes una... Una, un, una opinión que vaya más que nada a lo neutral y entonces me haga razonar a mi televidente y decir, ah, pues puede ser que tengas razón, le vas a la América, yo le voy a Cruz Azul, pero puede ser que, sí, cierto, tienes razón. Entonces, esa, es, ese cambio de mentalidad, vamos a, de, a dejarlo así, es lo que vale la pena y es lo que te engancha al contenido. Sí, porque tú te puedes enganchar a un contenido y decir, ¿sabes qué? Pues yo vengo aquí porque quiero ver cómo se pelea cómo hay sangre, cómo hay guerra. Yo nada más vengo al morbo. Pero caso diferente es cuando dices, bueno, yo vengo aquí porque me gusta la opinión de esta persona y opina chido y yo creo que tiene argumentos necesarios o más bien eh, lo suficientes como para decirle a Álvaro Morales, sabes qué? tú estás mal, compadre, por, por esto, por esto, por esto y por esto, y lo dejas callado. Entonces, ese es un buen debate. Es, 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 es ahí donde, donde dices, güey, pues, se ha perdido todo esto, ¿no? Eso lo hacían antes los protagonistas. Eh, lo hacía Deporte TV hace mucho tiempo, en los 90, cuando se sentaban como siete cabrones en una, en una mesa. Y tú de chavo, porque pues a mí me tocó vivirlo, y tú veías los argumentos, los argumentos por acá, argumentos por acá y por allá, y muy buenos. O sea, Vaya, no por nada ese programa en su momento le quitó el rating a Televisa en varios, en varios segmentos. Entonces, este, creo que el periodismo mexicano eh, le hace falta esa autocrítica y de parte de todos, ¿no? Porque, por ejemplo, los de allá arriba te ven a ti como youtuber en este caso y te ven así como que ah, eres insignificante, ¿no? ¿Tú, tú qué? Tú, ahora sí cualquiera puede agarrar un micrófono y se puede grabar y puede subirlo a redes sociales. Pues sí, esa es la competencia al fin y al cabo. Las, las redes sociales son para eso, para explotarse de esa forma. Para decir, ¿sabes qué? Bueno, pues si yo no tuve chance o en su momento yo estudié otra cosa y no me metí al periodismo deportivo, que te diré, es un gremio muy cerrado, es un gremio muy elitista, este, Chances no hay Porque dentro del gremio eh, De la televisión Y de la radio Bueno, si sí, todavía existe la radio Este eh, Es un gremio muy cerrado O sea, tú quieres a, Aplicar para entrar a un empleo Y pues te van a decir que no Que pues, tiene que ser a lo mejor el hijo del presidente O el hijo del diputado O el hijo del exfutbolista pues Ahora sí, sí, pero, pero no entonces, eh, gracias a las redes sociales, se ha abierto, se ha tenido esta amplitud a personajes que a lo mejor les gusta este rollo y suben su video, pega, hacen un buen trabajo, tienen este ética profesional y yo creo que pues está chido, ¿no? Y eso es lo que les molesta también a la televisión de que existan este canales de YouTube, no digo del mío, sino de varios. Eh, que sean un contrapeso Entre comillas, porque al final del día Todavía las redes sociales no le van a No le van a hacer juego a la televisión, al menos en unos años Yo creo que a lo mejor en unos 5 O 10 años, tal vez sí Porque ya hay una tendencia muy Considerable de que la De que la afición, la gente En general, en términos generales Ya casi no ve televisión Entonces ya no los consumen Inclusive ha habido una migración No sé si ustedes eh, se han dado cuenta ...que ha habido una migración sustancial... ...de personajes de la televisión a YouTube... ...ya encuentras a Javier Alarcón... ...ya encuentras sí. a este, Pietra Santa, ...ya encuentras a José Ramón Fernández... ...ya por ahí Faitelson quería abrir un canal... ...este vaya... Eh, ya, ...ya hay una fuga... ¿sí? ...de personajes de la televisión... ...que vienen a YouTube pero... ...se encuentran con un tope... decir bueno... ...yo este, soy un personaje en la televisión... ...tengo millones de seguidores en Twitter pero pues en YouTube, pues la gente como que no me ve. Entonces, como que no están preparados para hacer ese cambio. Y en, el, y en, el, en la parte de, los, de, las, de las personas que están aquí en esta red social, dígase YouTube, eh, Facebook, este, Twitter, Instagram, eh, pues, ¿qué, ¿qué les hace falta a ellos? Pues yo creo que seguir haciendo su trabajo, ¿no? Seguir mostrando eh, nuevo contenido, cosas interesantes, que valgan la pena. Hablo en general, ¿eh? no estoy hablando nada más de mí. Pero, este, contenido eh, que valga la pena, que llame la atención y que sea, eh, que contribuya, más que nada, si es, a, si es de fútbol, hablar sobre críticas, sobre las, los aspectos deportivos, vaya, eh, muchas cosas, se pueden hacer muchas cosas, esa es la gran ventaja que tiene la gente de las redes sociales con respecto a la televisión, porque en la televisión siempre va a haber una línea, siempre va a haber una línea. Si tú estás aquí en YouTube, tú puedes hablar de lo que quieras y no pasa absolutamente nada. Tú eres el arquitecto de tu propio destino y, y eres tu jefe, prácticamente. Tú decides qué es lo que quieres claro. subir, qué es lo que no quieres subir. Y allá en la televisión, no, allá te vas a encontrar que no puedes hablar de, de Sultanito. Güey. No puedes hablar de Fulanito porque Fulanito está financiando el canal. O Sultanito está dando lana o eres el hijo del político tal o qué sé yo. No ¿Qué callo
1: estás pisando, no? Exactamente. En ese sentido. Eh, Guillermo, quisiera preguntarte algo. Eh, de esta parte, obviamente, esta parte crítica que tú mencionas de una manera, eh, pues la verdad, bastante contundente. ¿Qué, te, qué, qué, ¿Qué fue lo que te inspiró, Guillermo? ¿Quiénes, si hay nombres, quiénes te inspiraron a, a, a meterte en este hermoso mundo del deporte y de ser narrador, por ejemplo? ¿Qué narradores a ti te, te, te inspiraron para hacer lo que haces actualmente?
0: Bueno, este, yo te diré, desde niño, eh, yo siempre <ríe> jugaba al narrador, o sea, ese era como que mi pasatiempo. Yo, desde que mi papá eh, me mandó a hacer un pastel eh, de futbolito, no sé si, si los han visto. Sí, cómo no. Sí, ya estoy ejemplo. hablando de los, de los 90, eh, cuando tenía uso de Razón. Eh, mi papá me dijo un día: Oye, te voy a hacer un pastel de fútbol que te lo haga tu abuela. Ay, pues sí, 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 a mí me gustan mucho los carros. Le digo: Yo, 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 hazme una autopista de Hot Wheels. <ríe> me decía: No, está bien difícil, ¿no? <risa> okay. este, pero me dice: No, te voy a hacer un campo, te hace a tu abuela. Y hace cuenta que, que, que esa parte, eh, pues a mí me valía el gorro porque yo no conocía el fútbol. Estoy hablando, tenía creo que cinco años o seis años, una cosa así. Eh, y cuando me trajeron el pastel, yo vi que estaba adornado con porterías, con defensa. Bueno, yo no sabía que eran defensas, pero eran muñecos. O sea, eran así, juguetes. Okay. Para mí era juguetes, era, era, ese era mi raciocinio. Este, son juguetes y los quiero porque quiero jugar. <ríe> yo no quiero pastel, yo quiero jugar. Ok, con los ok. Pies. Entonces, este, ¿qué sucede? Que pues, obviamente mi papá, pues, termina la fiesta y yo agarro, me lavan los muñecos y yo empiezo a jugar. Entonces, yo escuchaba este a mi papá que ponía la tele me acuerdo que teníamos una tele de esas teles este de esas que les de cinescopio pero que les les apretabas para que cambiara el canal de blanco y negro así sí sí claro claro y yo me acuerdo que tenía su antena en la tele y mi papá buscaba la señal eh, de Televisa porque pues le va a Cruz Azul mi papá entonces de cierta manera pues yo veía escuchaba a la persona que estaba hablando, yo le pregunté, oye, si ¿sí quién está hablando? ¿Dónde está el juego? No lo veo, porque se veía con interferencias y no se alcanzaba a ver. Él lo veía, pero yo no lo veía, yo nada más estaba escuchando. Y dice, no, pues es que es ese, ese el que narra, es el ese narrador de fútbol. Entonces dije, ah, pues yo quiero hacer algo así, me, me llamó la atención. Entonces desde ahí, este, pues obviamente el, el, el mejor juguete que tuve yo, te puedo decir, de los seis años a los diez años... Este, fueron esos muñecos me, Mi okay. papá me regalaba Batmans y Spiderman, todo ese rollo Pues no les hacía caso, eh Yo agarraba, con, yo agarraba mis monos y me ponía a jugar Y me ponía a hablar, y ahí estaba hablando Hablando todo el maldito okay. día, eh O sea, llegaba de la escuela, comía Qué dormir, nada, me ponía a jugar fútbol E imaginaba yo los partidos del fútbol okay. Entonces, este Ahí empecé, así empecé Y este... Y pues eh, eh, esa fue eh, la eh, forma. Eh, 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 ahí, ahí inició
1: este y y qué narradores con qué narradores creciste ¿O es, ah, qué narradores te influenciaron qué, mucho a, a tu trabajo.
0: Para allá voy. Eh,
1: ah perdón. Conforme
0: ah. pasó el tiempo, conforme pasó el tiempo, este yo ya empecé a conocer a los, a los que hablaban detrás del micrófono, ¿no? Uno de ellos fue el perro Bermúdez. Digo, no me inspiró el perro Bermúdez como tal. O sea, no, no. Pero, Se sería muy pero triste. Es, es, es contemporáneo porque el perro le narraba mucho a Cruz Azul cuando jugaba sí. en el estadio Azteca antes de que se mudara al, al estadio azul. Al azul. Entonces, el perro siempre era el estelar. digo Yo no conocía de estelares en ese entonces, pero siempre era la voz del perro o seaba bombazo y la fregada y que no sé qué. Pues lo conocías por la voz. Pero de ya cuando yo empecé a, a, a saber de más narradores, eh, uno de los que me influenciaron mucho fue este Adán Vega Barajas. Que ya no, ya. Sí, ya claro. que no en Chivas TV, ¿no? Algo así. Adán Vega Baraja como...
2: empezó en Canal 58, si no recuerdo mal. Sí, aquí en Guadalajara. En, en, en Guadalajara, sí, ah, de Guadalajara? Sí, sí. ah, bueno. No somos de Guadalajara. Sí, Adán Barajas y Emilio Fernando Alonso. Sí.
0: Emilio Fernando Alonso, otro de los narradores, pero a mí me gustaba Emilio cuando le narraba al Morelia. Ok. Hablando de las los, 12. finales de los 90. Ay, sí. Eh, sí, sí, sí. Es que sí. Era, era un vocerrón y era. Eh, es, es, una, es una biblioteca andante el señor. Yo creo que este, de lo más preciado que tiene el periodismo deportivo eh, esas dos personas, también, y ustedes lo conocen, don Roberto Guerrero Ayala, ¿sí? que ¿Cómo es Claro. No? De, 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 de así como que el estilo de narración de don Roberto, mucha gente decía, es que es aburrido, a ver, espérate, 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 si el señor habla, habla despacio, pero cuando tú lo escuchas en la radio, cuando tú lo escuchas en la radio, don Roberto Guerrero Ayala te da el más mínimo detalle de lo que está pasando en la cancha. O sea, ya cuando ya, claro. tú eres narrador de fútbol y, y, y tú empiezas a analizar a cada uno de los narradores que conociste en tu vida, empiezas a hacer una crítica y empiezas a comparar. Y entonces dices, a ver, espérate, espérate. O sea, mira, a mí me gustaba cómo, cómo narraba Don Robert y cómo le narraba al Atlas. O sea, sí, sí, el, sí. sí. El, señor, el señor le va al Atlas. Pero nunca escuché, fíjate, nunca escuché que fuera porrista del Atlas. O sea, el señor se aguantaba. Le clavaban gol al Atlas y lo narraba. Y lo cantaba. O sea, eh, vaya. Eh, es, eso, es lo, eso es a lo que voy. Estábamos haciendo la crítica al inicio de esta entrevista. Ahí va. Si tú comparas dices, bueno, pues es que eso, esos narradores son, son leyendas prácticamente. Digo, a mí me tocó vivir con ellos. Me tocó este, escucharlos en sus momentos más cumbres. Sí, este. Y yo creo que con ellos, con ellos tres, me quedo en, en el aspecto de narración de fútbol aquí en México. Son tres narradores que para mí me marcaron mucho. Adán hey. Vega Barajas cuando le narraba Los Tecos, Don sí. Robert cuando le narraba al Atlas y okay. Emilio Fernando Alonso cuando le narraba a Morelia. Esos Fíjate tres. Que...
1: Fíjate, Guillermo, que ahorita mencionas una época muy interesante, sobre todo en medios de Guadalajara, porque en ese tiempo, como eh, acotando el dato que nos da Hop, Canal 58 era una estación de radio aquí en Guadalajara, no sé si la conociste, sí, eh, sí. ahí empezó eh, David Medrano, también era, era reportero ah, de... de cancha, sí. David Medrano, y después se convirtió en director general de, de, de Canal 58 en su momento, eh, y Guadalajara creo que vivía épocas de bonanza futbolística sí. porque tanto eran trascendentales Chivas, Atlas, Tecos la ahí,
0: ah, ahí andaba. Ahí
1: andaba, pero hasta fue campeón. Y tú lo comparas con lo que vivimos hoy en día aquí en Guadalajara. Y la verdad está en decadencia el fútbol tapatío, ¿no? O sea, sí, eh, sí, no sí. es el mismo momento. Y, de, de, y para empezar, desde los medios de comunicación, pues ahí tenemos una gran muestra, este Guillermo. Oye, Guillermo, una pregunta. De los Calma, videos que eh, tú has Rodo, Perdón.
2: antes de, que Perdón. de, de seguir, ¿Sí? eh, hace un poco más al centro, ¿no? Yo, así. Sí, porque estás no, un poquito más a tu derecha, yo creo. Es. ¿A mi derecha? OK, ¿así? Sí, sí ah, porque okay, sale, salías muy, este, muy a la izquierda. Muy a la izquierda. 5 segundos y, y volvemos cinco. a... OK,
1: cinco, cuatro, tres, 2. Guillermo, te, eh, fíjate que tenía una duda aquí que quisiera comentar, preguntarte. En tus videos, pasando ya la parte de tu trabajo, Guillermo, de, de los expulsados, He visto algunos videos que han sido eh, muy controversiales, de temas muy delicados. Oye, el de mañana, mañana, espérate. ¿eh? No, el de mañana. que dices cada que sacas en, en, en Twitter. El video te va a hacer una bomba y termina siéndolo. Quiero preguntarte algo honestamente, Guillermo, tú me dices si me lo contestas o no. ¿Has recibido alguna llamada acalambradora de estos mm. videos? Es decir... Oye, o en redes sociales, inclusive algún tipo de linchamiento, tu, tu canal, o tú directamente por este tipo de contenido. Sí, sí he recibido.
2: Ok, okay, <risa> digo, okay. Digo, Uno,
0: uno no, este, no sabe quién está atrás de la computadora, puede ser un fanático que le duele, o puede ser una persona que está muy cerca del tema, pero sí he recibido, digo, no amenazas como tal, o sea, no amenazas de que ah, te voy a matar, o qué sé yo, no, 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 nada de eso. Pero sí eh, amenazas de demanda, de, de que okay. esto, de que el otro... Vaya, eh, al final del día, tú sabes eh, cómo colocas el contenido, porque realmente son temas que han estado en la órbita de los medios de comunicación, que han salido algunas cosas, otras cosas no, de hecho lo de mañana, y yo creo que va a ser uno de los contenidos más duros que me ha tocado hacer, eh, okay. el de que, el que vamos a publicar mañana, porque implica, este, pues... Temas entre políticos, sociales y, y de delincuencia okay. y todo ese rollo. Entonces, ahí es donde recae más, más que nada el peso de decir, bueno, ¿cómo lo vas a manejar? Porque no es lo mismo que tú digas, ah, le voy a tirar el caca ese güey nada más porque me cae mal. No, pues estás mal, ¿no? Tienes que tener argumentos para que sustentes lo que estás diciendo. Y muchas veces, inclusive, hay gente que dice, es que no fue así. Bueno, a veces me dicen, es que yo, estuve, yo, yo fui abogado. Porque en el tema de Malek, que fue uno de los temas también fuertes,
1: Aquí en Guadalajara.
0: El, el tema de yo, Joao yo, Malek me contactó un este, abogado, ¿sí? me dijo, yo soy el abogado y, y yo tengo otros datos y, y así de, bueno, pues muéstralos, ¿no? O sea, si tienes los datos aquí damos réplica, no pasa nada, o sea, al, fin, al final del día, este pues tenemos que saber la verdad, o al menos la realidad de las cosas, ¿no? Porque a, a ti te cuentan una cosa, pero puede ser que esté la información sesgada. Entonces, ahí es donde tú dices, bueno, pues también como que le pienso, ¿no? Pero sí me ha pasado que ha llegado gente, inclusive hasta que nos han mandado este, cosas, ¿no? Por ejemplo, el caso del Cremonese, que ahorita vamos a ir a la Liga del Balopié Mexicano. Claro, este, claro. El Cremonese, me recibí varias información, no nada más lo que subieron las redes sociales, sino más información, más allá todavía este, sobre contubernios ahí medios, medios tétricos. Digo, uno, uno se queda con esa información otra no la sacas porque sabes que dices, nada dudo que haya sucedido esto, ¿no? O sea, está muy loco como para que sea. ¿no? Y, y sí, o sea, sí, sí me he topado con, con ciertas personas, ciertas cuentas que me dicen eso. Pero este, afortunadamente ahorita, pues no así que sea algo de una amenaza fuerte o, o qué sé yo, no. No, 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 estamos Fíjate, todavía bien.
1: Sí, de acuerdo, Job. No sé si quieras comentar algo este, con, con Guillermo.
0: No,
2: precisamente iba a hacer una, una pregunta okay, cómo manejas tú el, el acceso de tan cercano tan pronto que tiene que te, de interacción que tienes con, con, con la gente no porque eh, una cosa es muy muy distinto es estar en la televisión eh, decir targada y media o verdad y media o lo que tú quieras y pues la, la réplica no es este no es tan Tan, tan inmediata, pero en, un, en las redes sociales, la réplica incluso si estás haciendo un vivo eh, la réplica es inmediata, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo manejas esa parte, esa situación?
0: Bueno, hasta ahorita no nos ha tocado este, hacer ninguna réplica en vivo porque no, no hemos tenido así como que el espacio en vivo. Apenas lo vamos a abrir. De hecho, yo creo que en unos 15 días vamos a regresar al debate PEC, pero ya van a ser cuatro personas ahí discutiendo. Entonces, este apenas estamos viéndolo. Pero este yo creo que sería sería eh, pues un poco complicado. Inclusive, nos pidieron una réplica hace poco. Nos llegó rápido la gente de este, del jugador que estuvo en la Liga del Balompié Mexicano con el Ensenada el paraguayo, no recuerdo su nombre, este, este futbolista que según se había quejado de que no le habían pagado ni siquiera el boleto de regreso, o sea, al final le dijeron gracias, este no te hicimos contrato y te podemos correr a la hora que queramos, lo corrieron, lo mandaron a la fregada, creo que sí le pagaron, este, nos pidieron rápido la réplica, pero yo tenía mis dudas de que fuera el jugador, ¿Me explico? Entonces apenas el equipo... ¿Blas Aguayo? ¿Te refieres a Blas Aguayo? A Blas Aguayo, de él, de él, de él, precisamente, este, y apenas vamos a ver en qué momento le vamos a dar la réplica, porque como tenemos todo agendado durante todo el mes, o sea, no es así de que ya salió y lo vamos a meter, no, ya es una agenda que llevamos de un mes para tener los contenidos en tiempo y forma, y, este, y apenas, yo creo, que al, yo creo que la siguiente semana o dentro de 15 días le vamos a dar la réplica, Precisamente para que nos cuente cómo fue que lo trataron Y creo que ya le pagaron, digo, por lo que le dijeron a la gente de, del equipo Pero este vamos a hacerla apenas, o sea, con él a ver qué nos dice A ver qué nos puede dar de de información, pero básicamente ahorita no este no hemos tenido así broncas ¿eh?
2: por ejemplo no pero me refería por ejemplo a, a, la, a, al, a la en las redes sociales ahí el comentario no al comentario inmediato o al comentario busca pieza a lo mejor el, el que tratando ahí de, 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 de ¿cómo dicen de meter hilo para sacar hebra o algo
0: así Ah, sí, 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 o sea, eh, bueno, ahí en los comentarios este, mucha gente a veces, a veces pregunta si soy yo el que contesta, yo siempre les digo, yo soy el que contesta todo, yo leo todo y yo lo contesto, digo, no contesto todo, pero sí algunos comentarios, este, y sí, a veces te tiran, eh, te tiran ahí como que el buscapiés, ¿no?, a ver si caes alguna mina por ahí, pero pues ya sabes, ¿no?, cómo va este rollo, eh, por suerte, digo, no soy una persona que esté en redes sociales desde ayer, eh, ya tengo mis años aquí en las redes sociales, y, este, y ya sé más o menos cómo se mueven los hilos por ahí. Ya sé también quiénes este, son los que manejan, porque inclusive ha habido gente de Televisa que nos han querido este pues fregar, ¿no? Ya te mandan spam. Eh, vaya, te mandan spam al, al correo de contacto, obviamente. Pero te, te lo mandan porque obviamente saben que te quieren tumbar de cierta manera. Entonces, este sí nos, sí nos ha tocado inclusive en Twitter el community manager de la cuenta, que a veces me dicen, ¿tú manejas la cuenta? Le digo, no, yo no manejo la cuenta, es, es un community manager, pero tiene la idea de lo que tiene que hacer, porque al final del día este, la cuenta es, es parte del sistema de todo lo que es eh, los expulsados en este caso de Twitter y aquí en YouTube yo soy el que lee todo o sea, no hay nadie que lo lea más que yo o sea, todos los comentarios que se contestan los contesto yo, entonces sí me ha tocado ver algunos buscapiés, hay gente que sí de plano, pues buena onda no, te, te comenta y te dice ah, mira, me gustó esta parte o me gustó esta cosa que dijiste o la cagaste aquí güey, te equivocaste o esto no es así y eso es bueno porque al final del día también la gente te ayuda a mejorar. Si tú fallaste dijiste alguna burrada que no era o que no iba o, o qué sé yo, este, entonces tú rectificas en el siguiente video, tratas de que no haya ninguna bronca y tratas de investigar todavía más. Si investigaste en 15 este, fuentes, pues te vas a, a lo mejor a 20, ¿no? Y, y checas que todo esté bien, que todo esté en orden. Inclusive me ha tocado, este, a veces las notas que ponen las fuentes están mal. Se equivocan, entonces Uf. dices, ah, no, se equivocó medio tiempo, digo, lo redactaron mal a lo mejor, ¿no? O se equivocó Récord, o se equivocó este algún blog, o, o qué sé yo, las, las que tú quieras consultar, ¿no? Oye, entonces, Memo,
1: perdón, hay que te, que, te, que te interrumpa, y quiero detenerme ahí porque acabas de decir, dos medios digitales que, híjoles, no, no, qué bárbaro, el contenido, digo, Digo, no estamos aquí para hablar mal del trabajo de la gente, ¿no? Sí, nada, no, nada. No, no. Pero lo que hace récord y medio tiempo, no, bueno, es como para, es como para aventarse de la terraza, sinceramente, ¿no? O sea, una y, y es a lo que hablábamos. Miren, eh, les comento, panelistas, eh, fuera del aire, me comentaba Guillermo, vio los videos, nos hizo una crítica constructiva de del, 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 nuestro trabajo, pero él dijo algo muy importante, quiero compartirlo, fue si ustedes siguen trabajando con constancia y honestidad, esto puede salir adelante. Y eso se ve reflejado en algunos medios digitales también, ¿no? Este Memo, ¿tú, tú qué opinas sobre esa parte del sesgo y, y de tomar esa parte de re por
0: fan, no? Sí, es que para allá vamos, volvemos a retomar lo del inicio, ¿no? El comentario, este... Los medios digitales, bueno, en este caso, los medios tradicionales digitales, para que no, no nos confundamos, porque ustedes sí, sí, son sí. medios independientes, yo soy medio independiente, claro. este, pero ellos son tradicionales digitales. Todos ellos, lo que es medio tiempo, récord. Haz México tan, no tanto, ¿eh? o sea, haz México como que todavía conserva, porque tiene un freno de mano allá en España. Entonces, ellos no son así, no son como marca. Entonces, de cierta manera, okay. ellos, e ellos todavía tienen esa credibilidad. Pero lo que es medio tiempo, eh, récord. Eh, ¿Y qué otro se me va, Juan Fútbol, tal vez? Este... Uf,
1: sí, este, tenemos el caso de, pues aquí en Guadalajara tenemos al informador, por ejemplo, ah, el informador de Guadalajara, el, el, este, el metro,
0: el, 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 el metro, medios. Oh, bueno, bueno, si te das cuenta, todos esos medios siguen una línea y la línea es sensacional, todos, y es una línea que viene de, del norte. De allá de Monterrey, inclusive ya con la política está pasando lo mismo, eh, ya es, es este, ahora sí que la guerra de las fake news está al 100%, hablamos en general, pero en, en la parte deportiva eh, es, un, es una forma de llamar la atención en estos momentos, porque volvemos a lo mismo, se alimenta el morbo, el mexicano siempre trata de buscar el morbo. ¿Cómo lo busca? Pues bueno, acuérdate de los 90, ¿cuál era la revista más vendida, una de las más vendidas y la más morbosa, mórbida de todas? El Alarma. El Alarma. Entonces, una joya. Este, eh, una joya de revista. Ahorita la pones ya todos indigna de, de generación de cristal. Pero, este, esa parte es la que están explotando mucho. ¿Por qué? Porque ya mucha gente, mucha gente ya no lee. Eh, part okay, partamos okay. de ahí. Ya claro, hay mucha pero... gente que no, que no lee. O sea, tú vas a ¿Qué? buscar algo y así como que, qué hueva, güey, ah, mejor me espera lo que diga el cabrón sí. de la televisión. ¿no? Y, y amigo panelista,
2: el libro vaquero no es leer, ¿eh? Amigo panelista, por favor, anótelo, el libro vaquero no es leer. Oh, pero, pero,
0: pero, <risa> pero qué bueno. <risa> lo, yo las veía, las veía. En, en mi etapa de puberto, ahí me veía. Ya, ya, ya no voy a platicar más detalles, ya se imaginan. Y, sí, pero, bueno. pero, y no, gracias.
1: Como verán, como verán el buen Guillermo también. Le, le gustan los albures y ya lo han visto en la caja de comentarios ahí de YouTube. Eh, Guillermo, para concluir el panel del día de hoy, porque sabemos que te tienes que ir corriendo a, a, a transmitir hoy en la noche, este, ¿el partido cuál transmites hoy, este Guillermo?
0: Ese es el de las nueve, de Pumas contra Santos Pumas, ahí vamos Santos, a estar este, muy bien, no, no este, este... Te, tenemos tiempo todavía, está buena la plática, está buena la plática, está buena, tenemos okay. Tiempo. Eh, este...
1: ok, ok está bueno, tú, tú nos vez, dices Guillermo, tú nos dices, échale, échale,
0: échale, sigue eh, quisiera preguntarte Guillermo, cambiando
1: ahora la parte de la Liga Mexicana de Balompié, te comento, el panel picante ha sido eh, pues un impulsor obviamente de esta Liga porque queremos pues desafiar al sistema ¿no? como medio independiente transgresor y anexas, eh nos, me preocupa una situación, eh, el día de mañana se anunció, mañana jueves, una reunión, junta. una junta de emergencia según eso, eh, para definir ciertas cosas, han habido varias situaciones, ya lo comentaste, encenada en el epicentro de, esas, eh, de esos escándalos y dudas sobre todo, ¿quién va a transmitir? Por ahí se escucha Gol TV, por ahí este, supimos que Multimedios le va a entrar a este baile, pero queremos preguntarte a ti, Guillermo, porque tú has tenido inclusive interacción con gente, con directivos de, de, la, de esta nueva liga, que la verdad la, la vemos, no, yo quiero seguirla viendo como, como el recambio, no, como, como esa alternativa ¿no? de, a lo que tenemos. Bueno, ¿Va la yo, liga yo, o no va la liga?
0: Yo estaba así como tú, cuando okay. yo platiqué, platiqué de la liga, cuando vi las primeras impresiones, se me hizo una excelente idea, o sea... Todo lo que desafía el sistema en estos momentos, bien, bienvenido, eh, bienvenido. Y yo creo que necesitamos, México está ávido de una nueva liga. Es la realidad. Sí, si nosotros nos ponemos a ver toda la historia de la Liga MX, vamos a encontrar cucarachas, sopilotes, pura porquería. O sea, está llena de basura la Liga MX. Esa es la realidad. Aunque sí. les duela a los aficionados y digan, ay, es que este. Es que mi equipo, bueno, sí, tu equipo, güey, pero pues también ve, o sea, eh, y te lo pongo yo con, con mi ejemplo, Billy Álvarez, yo le voy a Cruz Azul, y Billy Álvarez es una de las ratas más grandes de México. Entonces, eh, ¿cómo es posible que uno como aficionado dices, bueno, yo estoy aquí por el fútbol, pues sí, estoy aquí por el fútbol, pero pues también cómo está mi equipo, ya tiene veintitantos años que no puede ser campeón, y luego salen estas eh, fregaderas con este señor, pues óyeme, pues tampoco somos tontos, ¿no? Entonces, este, yo yo siempre he compartido, desde hace mucho tiempo, ¿no? Desde ahorita, desde hace mucho tiempo, yo me imaginaba, pues, ¿cómo sería hacer una selección de puro jugador de barrio? Me gustaría ponerlos a competir contra un profesional, a ver quién gana, ¿no? Por pura pinche... Sí, bueno, sí, Por, sí, sí, por, sí, por claro. saber, ¿no? A ver cómo está la Sí, selección. sí, sí, sí. Porque sabemos muy bien que para ser profesional, pues, o, o tienes que tener lana, o tienes uh -huh. que tener padrino, o tienes que tener mucha suerte. Y sí. mucha calidad. Entonces, este, esta parte de la Liga del Balompié Mexicana me gustó mucho porque era una nueva, una nueva idea aplicada con la, con la reglamentación que estaban o que ya habían propuesto. Dices, ah, o sea, esto sí me, sí me gusta, me, me interesa. Quiero saber cómo van a trabajar, quiero saber qué equipos van a estar, quiero saber qué reglamento va a ser y todo lo que conlleva el sistema de juego. Y cuando propusieron, cuando hicieron las propuestas, hicieron la primera junta y todo eso, yo dije, ah, pues, oh, qué chido, ¿no? Qué, qué bueno, que, que, que vaya hasta que alguien dijo, ¿sabes qué? Ahora sí voy a no hacerle competencia a la Liga MX, porque a la Liga MX hay que, ser, hay que ser este, puntuales. No le vas a quitar al público, porque los equipos son, tienen arraigo y eso es imposible, que le quites el arraigo a la gente. Claro. Entonces, pero, pero, pero sí. Más Atlanta ahí te opción. hablan. Puede ser, puede ser una opción, exactamente, ver más Y estoy seguro que cuando se vaya el gobernador, pues ya va el equipo a valer gorro. Este, aquí el problema es de que como siempre, siempre, siempre va a haber problemas. Y si tú eres una persona que no está centrada y que no tienes la honestidad, lo hablamos desde el primer, desde el principio, no tienes la sensatez y no sabes ser buen líder pues simplemente los proyectos se van al basurero. Y eso es lo que le está pasando a la Liga del Balompié Mexicano. ¿Sí? Este, desgraciadamente, eh, hay muchos intereses. Cuando hay mucho dinero, cuando hay disputa, y cuando tienes una caja llena de dinero, pues todo el mundo quiere. O sea, realmente uh -huh. la sociedad mexicana se ha vuelto interesada. Entonces tú dices, a ver, ¿estás aquí por el fútbol o estás por el negocio? Pues, estamos uh -huh. estamos combatiendo pregonando lo que no queremos ser y lo hacemos, pues entonces ahí ya eh, caemos en una incongruencia y nos vemos mucho más mal que los que son corruptos o los que tienen su cochinero, que es la Liga MX. En entonces, claro. si tú agarras y, y corrompes tu propio proyecto, pues entonces no tiene razón de ser. Vamos ahora a los hechos, porque no estoy hablando nada más porque 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 sí, ahí están los hechos. A la Liga del Balompié Mexicano se fue a la baja. Hubo mucha injerencia de los medios de comunicación. Inclusive cuando todo estaba bien, cuando había cierta idea de lo que estaba haciendo la Liga del Balompié Mexicano. ¿Sí? Había muchos medios que empezaron a atacar como sopilotes. Llámese Récord, llámese Fantasma Suárez, llámese todos los que tú quieras, inclusive hasta ESPN. Tanto así que ni siquiera les daban el micrófono. Allá andaba mendigando la gente de la Liga del Balompié Mijano por una chance para que le dieran, le dieran oportunidad, tanto así que llamaron a Carlos Salcido para que pues tuvieran esa imagen. Buena apuesta, Órale. muy okay. buena,
2: muy buena. Sí. Digo, pues tienes que
0: traer a alguien mediático para que cuando menos tengas una oportunidad en medios masivos, y está bien. sí okay. Ahora, ¿qué sucede? Cuando ya empieza a llegar la lana, se empieza a llenar la canastita, entonces ahora sí ya hay gente que ahí anda merodeando y anda queriendo hacer y deshacer ¿qué sucede? pues empiezan los problemas, uno de ellos es este, este señor Antonio García que es el dueño de Ensenada y que ya ah, este, hay gente dentro de la Liga del Barrio mexicano que no le gusta cómo trabaja el señor y ha tenido broncas, ahorita pues, ya vemos lo de Ramón Ramírez, chocaron dos egos, Ramón Ramírez que tampoco canta mal las rancheras y este señor que es el dueño del equipo entonces, aquí es donde viene este la discrepancia. ¿sí? ¿Cómo vas a tener? ¿Cómo tú liga? ¿Cómo vas a ordenar a, tu, a tus afiliados? Sí. ¿Cómo sí, los claro. vas a dirigir? ¿Crees
2: que Oye, Guillermo. Perdón, ah, no, perdón, ¿crees, claro, ¿crees sí. que estemos hablando con eh, de, este, de este dueño de Ensenada de un caso en potencia de un nuevo Fidel Curie?
0: Puede ser, digo, el señor, el señor ha dicho. Y digo, no ha salido a cámara porque obviamente sería pegarse un balazo en el pie, estamos de acuerdo, ¿no? La sí, misma sí, claro. Liga no lo va a sacar. Hay que, hay que guardar las distancias. Pero se hablaba y se decía que el señor pues, era uno de los que manejaban todo. Entonces, ya cuando tú te adjudicas esa. Pues ahora sí que ese llamado, <ríe> entonces ya algo anda mal, ¿no? Ya algo anda mal con claro. tu liderazgo, algo anda mal con, sí. con Salcido, algo anda mal con Montiel, algo anda mal con la gente que está allá atrás. Y entonces dices, güey, pues que entonces quién gobierna. Es como el presidente municipal, llega al rato el regidor y dice, yo soy el jefe, yo manejo al presidente municipal. Entonces decidanse quién es el dueño de la liga, ¿no? O que nos
2: Podría ser que esa liga entonces estén haciendo envenenada.
0: Pues yo creo que sí, o sea, creo realmente que no, que realmente, verdad. por eso te decía yo, yo estaba oh, no, bien no, hasta, no. Que, hasta que me di cuenta digo, vamos a esperar No sé yo, si, yo, si, yo no si
2: escucharon ese sonido fue mi corazón rompiéndose sí. es que <risa> yo clic fue mi no, corazón rompiéndose
1: Estoy de acuerdo <risa> con Job Valenzuela, este, Guillermo la verdad es que eh, la razón por la cual nosotros este, te buscamos y, y te agradecemos nuevamente tu compañía es eso, de que nos dieras este panorama y la verdad es que esperábamos algo más optimista. Quiero detenerme en algo que, de lo que mencionaste eh, eh, hace unos... De lo que acabas de declarar, este Guillermo. El ego de Ramón Ramírez. A ver, yo, yo, no, yo no imaginaba a, a uno de mis ídolos de la niñez de un tema de ese tipo. No, digo, yo, o sea, no, digo peco de ingenuidad si tú quieres. Pero creo que, y, y lo vi en tu video en el cual mencionaba que él quería cobrar derechos por el uso de su imagen, ¿no?
0: Sí, sí, él, 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 mira, como toda, como todo exfutbolista y más leyendas, pues de algo viven, ¿no? O sea, ellos este, hacen negocio con eso, Campos, llámese Campos, Ramón Ramírez, este, Claudio Suárez, este, vaya, andaba por ahí un grupo de Guadalajara este, haciendo partiditos, eh, de leyendas, sí, 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 sí señor. ellos allá andaban. Digo, Ramón Ramírez, ¿tú crees que iba Ramón Ramírez allá a, a, a Oaxaca, a una comunidad no, 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 no. a jugar? No, no No, el bueno, grupito.
1: ¿Sabe quién es el grupito? Sí ah, sé quién esa, es. Hay
0: que hacer grupitos, esa ¿no? Entonces, sí, sí, y, sí. inclusive, inclusive lo, si van a jugar, por ejemplo, en el Azteca o si van a jugar en el Azul o si van a jugar en el Omni Life o en, 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 este, en el Jalisco, qué sé yo. Ah, pues ahí sí tráete a Ramón. Ahí sí no hay bronca. Creo que hasta Ramón anduvo en la, en la despedida del Bofo cuando en sí. el juego al bofo, ¿no? Algo así que sí. perdieron contra el América.
1: Wow. Sí, hace como tres años en el Jalisco. Bonito juego, ¿eh? Estuvo sí. bonito. Entonces, Estuvo sola
0: bonito. Solamente así. O sea, Ramón no te va a ir a jugar allá, este, a, a la unidad deportiva tal, o al estadio, este, ¿cómo se llama? De Nayarit. ¿no? O sea, no, no lo va a hacer, porque para empezar tienes que pagar. Y para terminar sí. tienes que ver quiénes son los que van a ir a ver el partido. Entonces tú como, como promotor de este tipo de juegos, pues no te vas a aventar. Entonces, este, eh, los jugadores viven de eso y eso es, eso es real. Y está bien porque, pues imagínate, eh, si no hiciste nada en tu vida y no tienes un empleo fijo, pues ¿de qué vas a vivir? Yo creo que estoy del lado de esa parte. Si, por ejemplo, okay. tú eres jugador y sabes que, mira, yo cuesto esto, güey. O sea, yo te organizo este, tu equipo, pero ojo, yo soy el director deportivo y yo tengo injerencia deportiva. Si, por ejemplo, a mí no me gusta la cancha... Y te digo, ¿sabes qué esta cancha no sirve, güey? O sea, no, no, no. Pues ¿a quién le vas a hacer caso? A una persona que no sabe de fútbol y que nada más está en un escritorio, o a una persona que ya tuvo una carrera hecha y derecha en el fútbol profesional. Le vas a sí, creer de acuerdo. Al, al que sabe de fútbol, ¿no? Entonces, este uh -huh. aquí el problema fue de que Ramón Ramírez, pues, es una persona que, que no vive mal. O sea, el señor vive uh -huh. creo, en Estados Unidos, sí. que allá tiene su casa. Y estuvo mucho tiempo en Univision, si mal no recuerdo, estaba ahí. De, de, y en exista? Imagen. En, en Imagen, también creo que lo contrataba. Imagínate, son televisoras que tienen mucha lana y, ¿sabe? y tienen con qué pagarles. Entonces, este llegas a Ensenada y Ramón Ramírez se encontró como si fuera a jugar con las estrellas de Chivas, las exestrellas, no sé, en San Pedro de los Aguaros. Y dices, sí, ah, güey, no, pues esta a mí no me lo dijeron y no, 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 ¿sabes qué? Renuncio. Y pues el otro que también es conflictivo, que también tiene este sus pulgas, tiene pocas pulgas, pues obviamente le va a decir. ¿Y cómo, cómo declaró este señor al estilo Fidel Curi? Es, un, es, una, es una diva. Así lo sí, dijo, es, sí, 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 claro. Es, es una diva. Así se refirió,
1: claro. Entonces,
0: papás, o sea, eres el presidente de un equipo, del, del equipo que va a inaugurar la Liga del Balompié Mexicano. Sí. Y que te expreses de esa, de esa forma, oye, hay, hay modos, hay, hay formas de decir, ¿sabes qué? Pues bueno, Ramón Ramírez ya no se hizo, este, pero vamos a traer otro, a otro director deportivo que tenga las cualidades para este inicio de campeonato. Pero no sales a pregonarlo y a decir, es que es una diva. Digo, yo, yo, no, 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 yo, no, estoy, claro. yo no estoy del lado de Ramón Ramírez, la verdad, porque yo, yo sé que Ramón Ramírez es un personaje que vive en la opulencia, para que me entiendas. Oh, este, okay. y, que no se va, y que no se va a rebajar. Ok. A que vivir así. Porque okay. el, 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 el presidente del Ensenada okay. dijo, fíjate lo que dijo el presidente, dijo, yo ¿Ah? le puse casa. Sí. Le puse carro. O sea, le pagó. Sí, 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 sí claro. Y sí, nunca sí, sí. lo desmintió Ramón. Ramón no, no lo desmintió. Él, él, él aceptó y dijo, ¿sabes qué? yo me voy? Porque hubo discrepancias entre los dos puntos. O sea, tan, tan. No voy a dar explicaciones, no nada. Yo mejor me voy. Entonces, cuando tú ya tienes ese tipo de personajes y hables de, de este señor, entonces ya no sabes, ya no sabes tú como liga, pues oye, pues pon orden, ¿no? Pues no dijeron nada. o sea Al contrario, salió ese señor a hablar en su programa, este, este que tienen en Guadalajara, ahí en un set virtual y salió a decir y, a, y salió a despotricar. Y oye, Hop,
1: es... no, perdón, Guillermo, oye, Hop, no estamos saliendo bien parados, ¿eh? Este... ¿Qué? 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 Qué pena con la visita, ¿no?
0: Perdón, no, Guillermo, díganle, por favor. Imag imagínate, Dale. imagínate. Entonces, si tú quieres darle seriedad y quieres darle este ese punch a tu liga. Pues, oye, me sí. tienes que tener, primero tienes que tener un presidente que, que, que sepa ser presidente. ¿sí? sí. Porque no cualquiera, o sea, yo siempre he dicho: el poder no es para cualquiera, ¿eh? El, el, el dinero es poder. Claro. Pero también hay poder, poder. Sí, no del dinero. Cuando tienes el poder y también tienes el dinero, pues no cualquiera lo sabe manejar. No, hay quien se enferma. Sí. Hay quien se enferma de poder. Y, y espérate, apenas está empezando la liga. Yo tengo mis dudas y vaya a comenzar. Ahora, te voy a platicar otra, antes de que nos vayamos. Ok. Ya se fue Faisanes, la junta de mañana. No, no sé cuándo vayas a sacar el podcast. Oh, caray, no sé cuándo la vayas a sacar, pero, pero bueno, te la voy a decir.
1: Ok, venga.
0: Faisanes, Faisanes, manda, pide una junta. Faisanes tenía una idea. Inclusive ya habían sacado el uniforme y se veía padre y todo bonito.
1: Y, sí, 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 aquí presumimos. Aquí ya me, inclusive yo, habían
0: I'm hablado habían hablado hasta con el gobierno del estado porque pues, querían que los apoyaran. Allí también anda Venados de Media que ya por ahí presentó su modelo de estadio. Ya por ahí okay. presentaron un modelo. Okay. Pero Faisanes era así como que pues, también nosotros queremos estar ahí. Pues, mira, tenemos esto. El problema de Faisanes es de que ellos se confiaron a lo que les iban a dar en la liga. En la liga les iban a dar ciertas cierta lana, sí. Entonces okay. creo que en la liga ya no les va a dar nada, <risa> ya nada. Entonces Faisanes dice, ¿pues sabes qué? Pues yo quería, pues oye, que voy a nomás a dar nada, pues me salgo. <risa> ah, <risa> voy a nomás caray, a dar nada, pues me salgo. <risa> entonces, ¿qué pasa? Es ahí es donde viene lo que yo te digo. Tienes que saber ser un buen líder. Si no eres un buen líder, pues fracasas prácticamente. Y entonces la junta de mañana es por lo de Faisanes, pero hay mucho descontento, no nada más con Faisanes, sino con varios equipos, porque hace algunas semanas se despidió mucho personal. Inclusive este, ya estamos hablando de las cuestiones internas okay. donde este, se despidió mucho personal capacitado para estar ahí. Entonces, la liga con tal de ahorrarse una lana, lo saca y mete puro becario. <risa> Digo, yo, yo no estoy en contra de eso. No, 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 yo no Que traiga becarios. Pero dentro de los becarios, pues hay gente de la familia, gente de la familia de fulanito. Y entonces, hace poco, estamos hablando de días, sacaron una demanda, ¿sí? Por ahí hay 30 personas que ya demandaron al Montiel. Ahí está, anda rondando el papelito, creo que hasta los años Fantasma Suárez. Le dieron carnita al Fantasma Suárez para que lo rematara. Entonces, este ya cuando vienes tú y, y, y ves todo ese tipo de cosas, pues dices, güey, o sea, a ver, yo confiaba, creía, pensaba, imaginaba, me emocionaba. Sí, claro, <risa> claro. Y, y, y al, final, al final salen estas jaladas, pues dices, güey, pues entonces no. ya es, es más de lo mismo, ¿no? Entonces, yo, yo, yo les dije a ellos, este, inclusive a Javier Levy también lo sacaron. Yo hablé con él, le digo, es que yo, yo le doy el beneficio de la, de la duda a tu liga. Le doy el beneficio de la duda porque me gusta lo que están haciendo. Ya después se vienen los problemas y entonces empiezo a ver, pasa lo del Cremonese, que lo del Cremonese sí. fue más, más para chingarse a la liga, ¿eh? Ahí sí, ahí sí había, había contubernios,
1: ¿sí? O sea, y, y era, como tú dices, ya le estabas dando carne a las llenas ¿no? Para... Sí, claro, para tronar, claro. en este caso, y, 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 y este y hacer leña del árbol caído, ¿no? En ese sentido.
0: Sí, Lo en este pronóstico, caso... Pronóstico... Que... Ah, te escucho, perdón. Sí. No, no, sí, dime, dime, dime.
1: Tú pronosticas, Guillermo, que... Porque, por ejemplo, industriales de Nesa...
0: De que, Naucalpan.
1: De Naucalpan, perdón. Fíjate, qué ironía, ¿no? Industriales de Naucalpan. Sí, efectivamente, hay puras naves industriales de Naucalpan. ¡Qué buen nombre! Este Se aventaron pero ya, ya están iniciando pretemporada, ya están iniciando varios procesos. ¿Tú sientes que sí la liga va? ¿Sí, sí va la liga
0: en este caso? Mira, hay, hay mucha gente que cree, bueno, que, que me ha platicado, que cree que no van a ser, pero ya hay mucha lana en la vaquita. Ya está, okay. hay mucha lana. Hay, hay equipos que no han pagado, ¿eh? Hay equipos que no han pagado, okay, okay. pero son amigos. Ahí es donde viene el error. No todos han dado su lana. Okay, pero sí. Okay. pues te aguanto, no hay bronca. Ya veo que estás haciendo tu chamba, pues te aguanto. absórale ah, pues, yo te pago, no te preocupes. Entonces también ahí hay, hay molestia. La Junta trata de eso mañana. ¿Sí? De esa molestia que no todos están tratando igual. Ahora, te voy a hacer una pregunta. ¿Ya has sabido algo de, del Atlético Capitalino?
1: Pues lo que, lo que sabíamos pues, era que pues, iba a jugar en... Pues el estadio azul inclusive no, pero nada más, o
0: sea no ha salido nada, realmente nada. Iban a jugar en el estadio azul, pero al final al final a los a los inversionistas pues les salía cariñoso, tenían okay. tenían este eh, conocidos con los cosío que son es la gente la familia que está es dueña del azul, pero llegó el Atlante les pagó por adelantado, sabes qué dame el estadio. Aquí está la lana y a mí no me veas. Yo que haya sido la liga, ahora sí como dice por ahí haya sido como haya sido. Entonces
1: okay, okay.
0: a los a los, el Atlético Capitalino dijeron bueno webs fueron a pedir permiso a este a la al
1: a la alcaldía
0: sí este para que les prestaran el estadio del palillo que está ahí cerca del domo de cobre allá en la Ciudad de México cerca donde está este el, el este, donde estaba el Foro Sol, donde está okay. el Autódromo Hermanos Rodríguez, por allá. Cómo no? Ah, bueno, ahí está ese estadio. Y ya les había dicho el gobierno que sí, va, güey, pues, nada más págamelo, déjame el estadio bien. Y tú ya sabes, no hay bronca, aquí hacemos negocio, váyanse a jugar fútbol. Y entonces ya habían dicho, ah, pues pero ¿qué sucede? Que el Atlético Capitalino no tiene dinero. Y entonces, ¿cómo le vas a pagar a los jugadores? ¿Qué jugadores vas a traer? Es el único equipo que yo he visto que no ha puesto absolutamente nada en sus redes sociales. ¡Nada! Sí. Entonces, a ver, ya lo afiliaste, ya se supone que hiciste el análisis de la lana, ya, ya se supone que sabes que este equipo se puede que puede ser sustentable económicamente. Digo, no necesito que traigas a las estrellas, o no necesito que traigas a puro petardo, pero pues cuando menos ten a tu equipo listo, o ten tus instalaciones listas. Pues no, ya, hasta les, ya les hicieron un calendario, ellos no, nada, o sea, prácticamente ni uniforme.
1: Nada. Oye, Guillermo, y, y hay que ver si les hicieron algún estudio de mercado, ¿no? Ah, o bueno, sea, para eh. eso mismo de la viabilidad, ¿no? Perdón, ¿eh? Perdón.
0: Exactamente, o sea, mira, todo se engloba, y digo para concluir, todo se engloba en, en que vas metiéndole lana al, al puerquito, y en un momento lo vas a romper, y eso es lo que está pasando con la Liga del Balompié Mexicano. Ya los tiempos los están comiendo, falta un mes, poco más, poco menos de un mes para que inicie su este su su, su su torneo de pretemporada que habían anunciado en su calendario. ¿Sí? Ahora la pregunta es: ¿Cómo van a jugar? ¿Quiénes van a jugar?
2: No, y además, de equipos... eso, perdón, además de eso traen el gap de, de la del innombrable, ¿no? Que, que no va, no va a haber taquilla.
0: Sí. O sea, ahora, ahora, súmale todo eso, todos esos detallitos. Ahora dime tú, ¿hay equipos que sí, eh? Están en la seriedad total. Háblese de Chapulineros. Uno de los equipos que me ha gustado mucho por la seriedad que le ha tomado a esto. Y yo creo que los, los inversionistas de allá de Oaxaca están centrados y también están molestos. Sí. Este, ponle sí. este, a los cabos, que los cabos traen buena inversión. Eh, eh, por allá, los, los inversionistas de los cabos es gente de varo. De, de Ellos tienen ahí cómo hacerlo, este, de Jalisco, Halcones. están Halcones. Halcones, que es una directiva seria, son amigos de estos chavos, pero vaya, son serios, este, eh, qué otro equipo, eh, se me va, Industriales de Naucalpan, háblese de Nesa, okay. sí, eh, vaya, de lo, del Atlético de Veracruz, no el veracruzano, Atlético Veracruz.
1: Atlético Veracruz, es, sí.
0: Es una, es una, la, la, la dueña es una mujer. Y esa mujer es de armas tomar. Esa, esa empresaria tiene dinero. Y si se mete un proyecto, es muy seria con lo que hace. Sí, entonces, este, vaya, tienes equipos que son serios. Y son equipos que se te van a revelar si la cagas. Entonces, eh, ahí, sí. hay una, ahí hay una bomba de tiempo. Sí, sí. Yo, ojalá, yo creo, yo, fíjate lo que yo creo, yo creo que sí van a hacer la liga, pero no va a terminar el año.
1: Oy, no, 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 es un pronóstico muy devastador, ¿no? Este, ¿cómo ves, Jop, para, para, bueno, antes de, de despedir el, el podcast, ¿qué opinas, Job de, lo, pues de Pues de toda esta cátedra de periodismo que nos acaba de dar Guillermo, digo,
2: también hay que decirlo, eh, de investigación. ¿Cómo ves el panorama, Jop? lo que Creí que no se podía romper más mi corazón, pero no, sí se pudo, sí se pudo. <risa> <risa> Creí que, que ya estaba a salvo mi corazón en esos dos pedazos, pero creo que, que le acaba de pasar un camión por encima. Pero bueno, están, están bien fundadas las, eh, las, eh, las notas aquí. Eh, es algo... Eh, que, es, que se agradece mucho en, en, en este ambiente, eh, por ahí información que, que no está tan accesible en, en los medios, eh, que es de donde, donde principalmente solemos surtir, además de nuestras opiniones eh, personales. pero eh, Vaya, sí, sí estuvo fuerte ese, esa pedrada, no esperaba, no esperaba tanto. Hizo
0: crack, casi ah,
2: sí.
1: este, Guillermo, queremos agradecerte mucho eh, tu presencia en el panel de confianza, eh, sobre todo eh, tu sencillez, sobre todo tu, tu amabilidad, y, y, y básicamente pues que, que nos hayas permitido de tu tiempo para para enriquecer este panel, eh, ojalá y no sea la, 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 ni la primera ni, ni la última, pues esperemos que, que más veces nos acompañes, Guillermo, y, y pues nada, no sé si quieras comentar algo para finalizar, pues, si quieres comentar lo del partido, y de los pro y, y de que pues generalmente estás subiendo contenido, ¿qué días y cuándo? y los días de partido?
0: Ah, bueno, este, sí, mira, eh, digo, es un placer haber estado aquí con ustedes, digo, este... Estuvo muy amena la, la entrevista, básicamente fue más polémico, ¿eh? pero, pero vaya, es, 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 es la parte, es la esencia de todo esto. Y yo creo que ustedes están haciendo un buen trabajo, digo, apenas vienen saliendo, yo, yo confío que lo van a hacer mucho mejor, eh, van a ir creciendo al paso del tiempo y eso es bueno porque siempre eh, te evalúas, ¿no? Dices, ah, mira, aquí cometiste error, ahora no lo estoy haciendo. Y yo creo que esa autoevaluación... Va a ser muy importante para el crecimiento de ustedes, como periodistas en este caso, y el crecimiento de su canal. Los números se van a ver reflejados cuando ustedes vean que los números van incrementando es porque ustedes están haciendo un buen trabajo y yo creo que lo van a hacer. Enhorabuena por este, por este nuevo contenido que están metiendo. Y claro, digo, este, lo, para los que quieran, ahí estamos en Los Expulsados, en el canal de YouTube, estamos en Facebook también, como Los Expulsados Fútbol, eh, y también en Twitter con la cuenta de Los Expulsados, este y pues bueno, yo creo que eh, va a haber mucha historia todavía, digo, no... No quiero hacer trizas todavía el corazón de Hop. Todavía le doy una luz, una pequeña lucecita así. Es una luciérnaga que va pasando por ahí. Entonces, ¿para, qué, para que no se sienta triste, porque ya lo vi todos enganchados, todos enganchados. Entonces, este, no, 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 todavía hay, hay chance. Yo, yo espero, fíjate, ya para rematar a la Liga de los Mijano. Mi yo espero que reculen, que hagan bien las cosas, que no, que no se les suba la, el la fama en este caso, porque pues vaya, a veces cuando tú tienes el poder y no lo sabes controlar, loco, te quieres volver, digo, así no va el dicho, pero más o menos. Pero sí rimo pero, pero rimó. Rimo, Entonces, este, yo creo, espero que reculen y espero que sea una liga que valga la pena, que no nada más sea un churrazo y, y, y porque si no va a ser las me reír de todo México, porque ya mucha gente está ahí. Y para terminar sobre, sobre el contenido, pues bueno, estoy muy agradecido de haber estado aquí eh, espero sean más, digo vamos a estar ahí pendientes eh, como quiera en Twitter y en el canal de YouTube vamos a estar pero pendientes claro de sí. su canal para ver cómo van a ver cómo la están moviendo igual okay. y si por ahí este hay una chance pues ya los invitamos nosotros para acá un ratito y así nos vamos echando bueno, sería la
1: pista, un placer, ¿va? No, sería como, sería como un mundial de fútbol pero claro que sí Claro que sí. No. Muchas gracias, Guillermo. Y recuerden, pues que en este que en este podcast somos eh, comentaristas, somos periodistas, jugadores, directivos, pero con mucho mucho sobrepeso. Hasta pronto. <risa>